Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinie. Bogdan Borusewicz, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, wicemarszałek Senatu. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie marszałku, mam takie wrażenie, patrząc na to, co się dzieje, że są kolejne zarzuty, zatrzymania, wyroki dla polityków Platformy. Jest takie wrażenie, że jesteście partią, której daleko do uczciwości. A może, a może prokurator generalny? minister Ziobro coś tutaj kombinuje i PiS coś kombinuje, bo jakoś dziwne, że w zasadzie większości to, to jest ponowienie śledztw, które już zostały zakończone. Ja przypomnę te listę. Były senator Józef Pinior, poseł Stanisław Kawłowski, prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, właśnie skazana za poświadczenie prawdy. Ważny człowiek Platformy, były minister sprawiedliwości Cezary Grabarczyk, zarzuty za nielegalne zdobycie pozwolenia na broń, a służby zbliżają się do Hanny Gronkiewicz-Walc, prezydent Stolicy oraz Sławomira Neumana, szefa klubu Platformy. Dużo tego. No ale jeszcze Paweł Adamowicz. No jest, zaraz o Adamowiczu porozmawiamy. I tam tak. jeszcze, jeszcze kilku. To tak. nie, nie wszyscy, tak? No już jest kilkanaście Uważa pan, że to jest imaginacja Ziobry? Prezydent Czczewa, zdaje się, że także prezydent Wejherowa. Dużo tego powtarzam. No, no właśnie. No, ja, jakaś kumulacja, tak? Jeżeli chodzi o prezydentów. Bo z tej, z tej listy to tylko dwóch posłów pan wymienił. Wymieniłem Gawłowskiego, Gawłowski, wymieniłem Grabarczyka. Grabarczyka, tak. aha, i Neumana. Czyli Neumann jeszcze na celu tak, jest. Tak. Wszyscy inni to prezydenci dużych miast. Także średnie miasta, ale przede wszystkim dużych miast. Ale pan to łączy, rozumiem, z kampanią wyborczą. To no, ale oczywiście dla mnie to jest tak? jasne, że to jest kampania wyborcza. Że to jest działanie kampanijne przy pomocy prokuratury. No wie pan, z Danowską prezydent Łodzi skazał sąd, a nie minister Siobro. No ale zarzuty są bardzo słabe i w sytuacji, kiedy ten, ten sąd... Słaby, nie słaby sąd to uznał. Kiedy ten sąd, kiedy w apelacji ten wyrok się utrzyma, to ona będzie mogła startować. Otóż nie Wy nie wycofacie jej z wyborów, rozumiem, jako Platforma? Nie sądzę, nie sądzę. Na ten temat to jest... Nie, nie dyskutowaliśmy, ale, ale, ale nie sądzę. Dlatego, że ja uważam, że chodzi o to, aby stworzyć wrażenie, po pierwsze, że są wszyscy nieuczciwi, po drugie, oni może być kandydowanie, bo wyrok, nawet w zawieszeniu, ale wyrok skazujący na areszt i więzienie eliminuje. Mhm. Proszę powiedzieć, wspomniał pan o prezydencie Gdańska Pawle Adamowiczu, chyba jednym z dłużej, jeśli nie najdłużej sprawującym urząd w tych naj, największych miastach w Polsce od 98 roku, jeśli mnie pamięć nie myli, jeszcze wybierany przez Radę Miasta, nie w wyborach bezpośrednich. Pan ręczy za jego uczciwość? Wie pan, są postawione zarzuty, zarzuty powtórzone, ponieważ sprawa została umorzona. Nieprawidłowości tak, w oświadczeniu I w związku z tym dwie panie prokurator z Poznania, które sprawę umorzyły, przestały się zajmować tą sprawą, otrzymały kto inny i jest ponowiona. Wie pan, no dla mnie, ja traktuję te wszystkie sprawy podobnie. Nie wchodzę... Nie wchodzę w szczegóły, dlatego że nie mam zaufania do, do ministra Ziobry i jego ob obecnego kierownictwa prokuratury. Jednak ale trzeba pan, ale część z nich nie mam żadnego spraw, zaufania. Część z tych spraw zaczęła się przed rządami PiSu. Sprawa Józefa Piniora, sprawa zarzutów za Grabarczyka za tę nieszczęsną broń, sprawa Adamowicza. To są rzeczy zaczęte jeszcze na przykład za CBA. No ale sprawa Adamowicza rządów. została umorzona, więc można powiedzieć została zaczęta, została umorzona. Zdaje się yy, sprawa Piniora, ale Piniora akurat tutaj, yy, tutaj jest w tej, w tej grupie jest zupełnie innej sytuacji. On nie startuje, nie kandyduje i tak dalej. Ale mówię, jeżeli miałbym zaufanie do, do Ziobry, jego prokuratury, 
bym, na, bym się zastanawiał, ale nie ma żadnego Rozumiem, zaufania. a to dlaczego pańscy koledzy na czele z Grzegorzem Schetyną uważają, że Adamowicz niepotrzebnie kandyduje i trochę sugerują, że chodzi o te sprawy, które on ma y, dotyczące oświadczeń majątkowych, czyli kierownictwo partii jednak uważa, że to jest problem, a pan ale, uważa? Ale ja uważam, że jeżeli, 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 jeżeli yy, oceniamy, że, że PiS podjął działania polityczne, stawiając zarzuty całym szeregu prezydentów, to albo podjął działanie do wszystkich, albo w zasadzie do nikogo. Więc tu, tu trzeba być... No dobrze, Adamowicz, Adamowicz mówi, ja wystartuję na prezydenta. Wiadomo było, że się nie dogadał z szefostem Platformy. Szefostwo Platformy mówi, stawiasz się poza nawiasem partii, uległeś fałszywej fascynacji sondażom, my wystawimy własnego kandydata. A pan uważa, że no trzeba ja uważam, że, Adamowicza. Nie, ja uważam, że wystawienie dwu, znaczy dwóch kandydatów którzy będą walczyć o ten sam elektorat, to groziła przegrany. Zresztą to widać w tej chwili w Gdańsku. Uaktywnili się wszyscy inni, którzy nie zamierzają startować. I Nowoczesna wystawia i deklaruje, że właśnie pogodzi, wystawiając swojego, swoją kandydatkę. I SLD wystawia kandydata i ruchy miejskie i tak dalej. No widać, że w sytuacji, gdzie się dwóch bije tam... Czy pan uważa, że, że takich wielu kandydatów po stronie opozycyjnej spowoduje, że PiS wygra w Gdańsku, tak? Yy, no jest, jest taka możliwość, tak. tak jest A co w tej możliwość. sytuacji partia powinna zrobić, mówi o Platformie, kiedy Adamowicz mówi, ja startuję? No to powinna rozmawiać i te rozmowy powinny być prowadzone. Ja uważam, że zbyt szybko tutaj nastąpiły deklaracje, one spowodowały taką sytuację, jaką spowodowały. Ja nie brałem udziału w rozmowach z Adamowiczem. Więc wiem, że jakieś tam ustalenia były, ale co dalej? Ja nie, nie będę rozmawiał, nie będę tutaj. E, ale jest pan, rozumiem, sytuacji... przeciwny w, w tej sytuacji, że Jadamowicz jest zdeterminowany w wystawianiu własnego kandydata przez platformę. Ja uważam, że kandydat powinien być jeden. Panie marszałku, jako czołowy element antysocjalistyczny w latach 70., 80., jak pan ocenia? pomysł ustawy degradacyjnej, która umożliwiłaby zdegradowanie na przykład nieboszczyków, takich jak generałów Jaruzelski i Kiszczak. Ja uważałem, że trzeba ich zdegradować. Mówiłem o tym na, na początku lat 90. Publicznie się ścierałem z tymi, którzy uważali, że nie. Nawet moim przyjacielami bardzo ostro się ścierałem o to. Ale śmierć kończy. To, to życie i także rozliczenia. No dobrze, a pozostali generowie z Wronu, którzy żyją, jeszcze muszą Roz, Rozliczenia prawne. Mhm. W kodeksie postępowania karnego śmierć kończy, śmierć sprawę. kończy sprawę. I to, i to jest i z punktu widzenia prawnego i także z punktu widzenia kultury, naszej kultury, w której jesteśmy wychowani. Ja absolutnie e, byłem za ale wtedy, kiedy ci ludzie żyli. A dzisiaj, Więc... kiedy żyją niektórzy generałowie z Wronu jeszcze? Tak, ja złożyłem nawet taką poprawkę, żeby to, ta ustawa dotyczyła tylko żyjących. Mhm. Czy na przykład generała Kornoszewskiego? Tak, 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 tak. Proszę mi powiedzieć, kiedy... bo, bo jego tłumaczenie... Że, że był za granicą, ale, za granicą, ale on był w Moskwie wtedy. No, no, to bliska zagranica, można <grym> to powiedzieć. Prawda. To mnie kom, kompletnie nie przekonuje. No, to jest tłumaczenie małego dzieciaka, a nie, Panie a nie Szoku, dorosłego oficera. Kiedy PiS zmieniało prawo wyborcze i sposób wyłaniania szefa Krajowego Biura Wyborczego, twierdził pan, że obawia się fałszerstw wyborczych. Mamy już nową szefową Krajowego Biura, została nią Magdalena Pieczek, wieloletnia urzędniczka samorządowa. Nadal pan podtrzymuje takie poważne oskarżenie, czy poważne ważne podejrzenie, że może dojść do fałszerstw wyborczych? No, 
Prawo, prawo wyborcze zostało tak zmienione, że daje większe możliwości manipulacji. No bo jeżeli można, przy, można stawiać różne znaczki, nie tylko zakreślać kartę wyborczą, tak jak było jednym X czy, 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 czy liniami przecinającymi się w kartce Zmieniono definicję, tak, tak tego znaku no, ważnego. Więc jeżeli, jeżeli można dowolnie tutaj zadziałać, no oczywiście to, to zamiast, zamiast uszczelnić, to rozszczelnia się. Więc... No dobrze, ale to nie jest systemowe działanie PiSu, żeby gdzieś tam ludzi wysyłać do komisji, żeby krzyżyki a, dostawiali. A systemowe, to zobaczymy, jakie będzie. Dlatego musi być kontrola wyborów. I myślę, że wszystkie grupowania opozycyjne, ale także organizacje społeczne w tej, w tej sprawie zawrą porozumienie, bo to musi być kontrola. Czy to przygotowujecie swój ruch kontroli wyborów? E, tak, taki... A taki... pamięta pan, jak śmieliście się z PiSu, który powołał coś takiego w, w 2015 roku? No i twierdził, że tak, tak. Że, 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 że... Nawet no, twierdzi się podobnie, tak. jak oni. Nie, my nie twierdzimy. My nie, my nie twierdzimy. Zobaczymy, jak te wybory zostaną przeprowadzone i taką kontrolę chcemy zrobić. Patrzymy na ręce. Sąd Najwyższy został zmieniony i nowa izba zupełnie powoływana w tej chwili z niczego. Nie wiemy, kto, kto będzie... Nowa Izba Sądu Najwyższego będzie, zatwierdzać ważność będzie, wyborów, tak? będzie oceniać i zatwierdzać ważność wyborów. To, to wszystko e, tworzy pewną całość e, i takie obawy, e, o których A jak ten, ten wolontariat wolnych wyborów, bo tak chyba będzie się nazywać ta wasza organizacja, jak w praktyce ma wyglądać? Czy to prawda, że Lech Wałęsa ma nią kierować? Takie się pojawiły pomysły. No są różne pomysły. Ja myślę, że e, e, Lech Wałęsa i inni prezydenci także są inni Powinni, powinni być taką czapką, którą... Która, Kwaśniewski, którą Komorowski, Wałęsa jako twarze w waszej kontroli wyborów, tak? To pan sobie to wyobraża? No ktoś musi nadawać temu znaczenie ponadpartyjne. To Ale wie pan co, budujecie trochę, trochę taką strukturę, strukturę o, o którą oskarżaliście PiS. To znaczy, że buduje struktury równoległe do państwa, że nie ufa państwu. No wy robicie dokładnie to samo. No. Jeszcze włączając bardzo ważnych ludzi byłych prezydentów. Tak, tak. No ja, ja wiem, że... Że, że tutaj e, pan usiłuje... Nie, no, nie, usiłuje mam takie déjà vu, u, usiłuje, Ja też mam déjà vu, ale z innych powodów usiłuje pewien równy dystans zachować. E, ale to, to nie my niszczyliśmy struktury demokratycznego państwa prawa. Tak? Nie są sądy, krewą radę, nie my zmienialiśmy ustawę także dotyczącą wyborów i instytucji, które organizują wyboru, wybory. Więc proszę się nie dziwić, że, że mamy obawy, bo jeżeli by do tego doszło, no to mamy koniec, koniec państwa demokratycznego. Nie to, że państwa prawa, ale państwa demokratycznego. Proszę powiedzieć, gdzieś rządzicie w 15 na 16 sejmików. Zadam pytanie takie stricte partyjne. Nie macie szans na utrzymanie takiego stanu posiadania. Takie są sondaże. W jakiej sytuacji pan powie do Grzegorza Schetyny. Grzegorz, tobie już dziękujemy. Po tych wyborach samorządowych. Ha! Są wybory przewodniczącego. Te wybory oczywiście będą i one odbędą się w czasie planowanym. No dobrze, ale to... jeżeli będziecie mieli 4, 5 sejmików, co będzie dla was katastrofą, to pan uważa, że nie powinniście zmieniać przewodniczącego partii, tak? Zobaczymy, zobaczymy. Nie zmienia, się, nie zmienia się koni ciągnącej ciężki wóz. No ale jeżeli czasie, słabo ciągną, to... się, Kiedy wchodzi się do rzeki. Mamy wybory jedne, potem wybory drugie, potem trzecie. Trzy. Trzy. 
czy jakby części tych, tych planowanych wyborów. Więc to zobaczymy, oczywiście każdy odpowiada, nie tylko Grzegorz Szetyna odpowiada za, za rezultat wyboru, bo to jest najważniejsze dla partii, dla partii politycznych, ale, ale całe kierownictwo. Mhm. Nie można powiedzieć, że Grzegorz Szetyna będzie odpowiadał jedno, jednoosobowo, jest kierownictwo, które na pewno będzie rozliczone. Panie Marszałku, pierwszy raz za komuny został pan... Ale ja uważam, ja uważam że te wybory wyber, wygramy do samorządów. A, to możemy się to założyć publicznie na antenie. Tak? Chyba nie, chyba nie wygracie. No to założymy się. No dobrze, to zakładamy się. To zaraz ustalimy poza anteną, jaka będzie stawka, ale uważam, że tych wyborów nie wygracie. Ale panie marszałku, jeszcze jedna rzecz bardzo poważna. Pierwszy raz za komuny został pan zatrzymany wkrótce po marcu 68 roku. Pan wtedy rozrzucał ulotki w kolejce miejskiej w Trójmieście jako uczeń liceum wówczas jeszcze. Dostał pan trzy lata. Trochę pan z tego odsiedział. Dziś mówi pan, że w Polsce... Nie trochę, nie trochę. Półtora roku chyba, tak? Półtora. Półtora roku, tak. Dziś pan mówi, że w Polsce jest podobna atmosfera, co wtedy w 68 roku. To nie jest przesada czasem? No wie pan, podobna, bo ludzie zaczęli, zaczęli się bać. I to szczególnie ludzie, którzy mają cokolwiek wspólnego z administracją. Także nauczyciele. Ja to dostrzegam. Ale przede wszystkim to, co się stało w związku z ustawą ipn -ie. Ta ustawa robiona prze, prze, przez PiS fatalna i której w ogóle nie powinno być. Ja głosowałem przeciwko, nie dlatego, że... Ale Platforma się wstrzymała, prawda? Ale Platforma, Platforma głosowała przeciw. W, no jest... Sejmie, w Sejmie się wstrzymała. No dobrze, no, a w Senacie jak? No w Senacie, pan? rozumiem, pan miał kluczowe głos, yy, znaczenie dla Platformy. No, nie wiem, czy kluczowe, ale głosowała przeciw. I to, ok, i to ale wróćmy do tych analogii. Pan naprawdę je widzi? A pan, 50 lat później? A pan, a pan nie widzi, co się stało w związku z tą ustawą? Jak, ale to nie moczarowcy, wtedy moczarowcy wywołali nie, nie, ale, antysemityzm. Ale antysemityzm to jest jedną z taką sytuacji, sytuacją dość naturalną. No, ale Kaczyński uważa, że pan wywołał, wywołał ten tak, tak, falę teraz, celowo, tak pan uważa? Jeżeli, jeżeli nie zawłosłeś z tego sprawy, że, że to wywoła, no to, no to źle. Ja sobie zdawałem sprawę, że to wywoła antysemityzm. Wywołało takiego, takie fa, taką falę antysemityzmu, to byłoby było widać wszędzie. Nawet na, na antenie telewizji Jacka Kurskiego. Niektórzy sobie pozwolili dziennikarze na, na uwagi, które po prostu są skandalicznie żenujące. I, i normalnym, z normalnej sytuacji ci dziennikarze już nie powinni wejść na antenę. I to jest głównie język dotyczący relacji z Żydami? Pan widzi tutaj antysemityzm. Jakieś, oczywiście, jakieś tak. inne jeszcze nie, a, nie, no Przede wszystkim antysemityzm. No. To zostało wywołane, bo to było. To było yy, I według mnie, yy, według mnie yy, w marcu 1968 roku antysemityzm był tym elementem izolującym te demonstracje młodzieżowe. To młodzież, która chciała zmian. Tak, Represje jest... było uderzeniem w tą, w tą młodzież. Antysemityzm izolował ten ruch od, od, reszty, innych, społeczeństwa. od reszty społeczeństwa. I w tej tak. chwili ten sam, ten sam mechanizm po prostu. Antyniemieckość, która, która, która była niedawno jeszcze i jest w elektoracie PiSu i w tych przybudówkach. Antyukraińskość. To jest po prostu próba konsolidacji tego skrajnego elektoratu, skrajnie nacjonalistycznego. I antysemityzm to jest, był ostatnim krokiem, oczywiście skandalicznym, który spowodował reperkusje międzynarodowe i to, że w Polska, Polska stała, stanęła w bardzo trudnej sytuacji.
międzynarodowej. Szanowni Państwo, Bogdan Borusewicz, jeden z czołowych opozycjonistów w latach 70., 80., wicemarszałek Senatu, wiceszef Platformy Obywatelskiej, w moim Państwa kościem. Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. Dziękuję Do zobaczenia. Bardzo.